0: em todas as coisas da natureza, existe algo de maravilhoso. Aristóteles. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Vamos lá! O Simpósio de Geografia Agrária pretende fortalecer uma trajetória de debates e produção do conhecimento geográfico, além de aprofundar e dar publicidade às pesquisas que explicitam diferentes facetas das mudanças e tendências que a agropecuária apresenta frente a dois eventos, a mundialização da economia e a estrutura fundiária brasileira, questionada pela ampliação da luta pela terra. Hoje, debateremos sobre o nono simpósio de geografia agrária em Recife, na UFPE. Estamos falando com Anderson Camargo, professor de geografia e doutorando em geografia na UFPE, na verdade, vamos falar. E faz pesquisa sobre o Rio Jaguaribe. E também a professora Suana Medeiros, que é geógrafa, doutora em geografia pela UFPE e é professora na Universidade Federal de Alagoas, Campo Sertão. Boa tarde, Anderson.
1: Boa tarde, Arthur.
0: Boa tarde, professora Suana.
2: Boa tarde, Arthur.
0: Pessoal, para a gente começar o nosso debate de hoje, né, é interessante a gente ambientar os nossos ouvintes sobre a geografia agrária. Né? Então, o que é geografia agrária?
1: É, Arthur, é, muito obrigado pelo espaço, pelo diálogo, a é uma satisfação participar do programa Terra Mãe. A geografia agrária é um campo disciplinado, da geografia, uma ciência moderna que pesquisa a relação entre sociedade e natureza. A geografia agrária ela tem uma peculiaridade que ela pesquisa as relações humanas na, na, no espaço agrário. Então existem distintas vertentes. A geografia agrícola ela é mais, muito, muito mais ligada à tecnificação, à, à técnica de produção do campo. A geografia rural, que ela é mais positivista, descritiva, muito mais ligada a um pensamento geralmente imparcial com a tentativa de imparcialidade sobre a realidade e a geografia agrária é uma vertente desse conhecimento contemporânea após a virada da geografia crítica que ela encara o espaço agrário a partir das contradições que existem né? a partir do pensamento dialético procura fazer uma leitura do espaço agrário a partir dos das situações de conflito dos processos de espacialização e territorialização das experiências humanas, sociais no campo e analisa valorizando e, e se aproximando da dimensão do conflito, porque justamente acreditamos que o conflito é um momento privilegiado para ler a realidade, você tem ali é, é, paradigmas sobrepostos, você tem ideias de futuro distintas, você tem ancestralidades conflitantes, racionalidades opostas. Então, é ali onde o pesquisador que ele entra é, posicionado, ele nunca entra extenso, ele sempre entra com uma cota de poder específico. né? Então, ele entrando naquela realidade, ele vai intervir a partir do seu olhar geográfico com uma leitura muito mais apurada desse contexto agrário no Brasil, na América Latina e vários lugares do mundo.
0: Muito bem, Anderson. Uh, e no simpósio, né? o que vocês estão discutindo? Em geral.
2: Eu posso, posso fazer essa, esse comentário né, dos, dos temas. É, basicamente, para início, a gente pode dizer que o simpósio se, se compromete a discutir a produção e a reprodução da vida das comunidades tradicionais no campo, né? E uhum. esse campo é bastante diverso, o campo brasileiro. Então a gente está falando de comunidades indígenas, né, povos originários, a gente está falando de camponesas, a gente está falando de quilombolas, dos povos é, faxinalenses. Então, a gente está falando de uma diversidade do campo brasileiro, da reprodução da vida nesse campo e também, ao mesmo tempo, dos conflitos territoriais enfrentados por essas comunidades. E aí esses conflitos territoriais, eles perpassam vários âmbitos né, dessa produção da vida. É, conflitos por água e terra, conflitos por demarcação de terra, né? E, e essa relação dos conflitos tanto com o grande capital, com grandes empreendimentos, como com o próprio Estado. Então a gente tenta entender esses processos, discutir, ver de que forma a academia... Né, consegue contribuir fazer uma frente de, de estar junto nessa luta né, do, do, a favor dos territórios.
0: Pessoal, e quando foi que começou o simpósio? Né? No caso, esse nono simpósio.
2: Só um acréscimo, uma né, que a gente também tenta pautar é, temas que são transversais a essa diversidade do campo, que são as questões de gênero no campo as questões também das etnias, né, da ideia de raça, e também puxando para o campo da América Latina. A gente não fica só a nível nacional, porque o, o evento ele também é internacional, e a gente tem essa esse diálogo com povos também de outros países da América Latina.
0: Sim, pronto. Bacana, é isso, Suana. Uh, Suana, ou, ou Anderson, quando se iniciou o nono simpósio?
1: É O nono simpósio, ele... Inicia no dia on, iniciou no dia 11 de novembro de 2019 e vai até o dia 15. Mas pensando um pouco a trajetória do SINGA, já são quase duas décadas de atividade na academia buscando que esse espaço seja protagonizado também por movimentos sociais. O primeiro sim aconteceu no final dos anos 90, no momento em que a comunidade acadêmica brasileira e os movimentos sociais enfrentavam as primeiras graves repercussões do neoliberalismo no campo. Hum. E foi uma resposta nesse sentido, a né, luta pela terra naquele momento, que respondia no Brasil ao, ao, à expansão do neoliberalismo. Então, ao longo dos anos 2000, aconteceu o simpósio em Belém, né, em, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, e sempre pautando quais são os avanços e os limites dessa política do progressismo nos, dos governos da América Latina. Né? Então, sempre como aproximação, é, entendendo esse processo contraditório e apontando críticas às opções políticas pelo extrativismo, né, pelo extrativismo destrutivo aqui na, na América Latina. Então, é, o, o anterior, o símbolo anterior, aconteceu em Curitiba, né, e foi um espaço importantíssimo de, de discussão lá em 2017, após o golpe do, que aconteceu em 2016. Foi um espaço de fortalecimento das redes de resistência que estavam colocadas naquele momento. Né? E agora aqui em Recife, esse é o momento de fortalecimento dessas redes, porque a conjuntura mudou bastante, a, as eleições no Brasil referendaram um processo de fenecimento da democracia e ataque ao pensamento crítico e à universidade. Então, nesse momento, a gente está repactuando as concepções, revisando as utopias e realmente relendo aí o nosso plano de ação para os próximos dois anos. Então, o evento começou no dia 11 e termina amanhã, termina na sexta, termina no dia 15 no dia 15 de, de
0: novembro. Isso, amanhã. No caso, professor, a gente continuando nessa perspectiva histórica, né, quem foram, quais foram os, ide os idealizadores do evento? É, se a gente
2: está falando do Singa, desse Singa, né, desse Singa em Recife. Não, historicamente, Nosso o
0: primeiro West. Singa do, é, do laboratório, né, que foi a partir do laboratório.
2: Isso, isso. Se a gente fala. De do evento 2019, no uhum. 2019 a gente está tá falando primeiramente do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre é, campesinato, né? uhum. passo agrário e campesinato, que é o LEPEC, da Geografia da UFPE. A gente está falando também de uma parceria, de uma, na verdade, uma realização junto com a Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT. Inicialmente foram essas duas entidades que torceram. E aí a gente tem o apoio de várias, né, várias instituições, entidades também, que eu posso citar algumas, é, como a FACEP, o próprio Programa de Geografia né, da UFPE, é, outros laboratórios que também pesquisam e trabalham junto a movimentos sociais, a AGB, que é a Associação de Geógrafos Brasileiros, e outros laboratórios também, a Claxo e outros ah. laboratórios é, pelo Brasil, né, da geografia, que também fazem parte dessa rede de pesquisa e de contribuições acadêmicas em torno desses temas.
0: Bacana. É, pessoal, vocês têm, em média, a quantidade de pessoas que estão participando do, do evento? É,
1: nós tivemos, ao todo, é, Cerca de... nós tivemos ao todo mais de mil artigos científicos inscritos, né? Uhum. Trabalho científico de modo geral, relatos de experiência, um artigo científico. E a gente tem uma presença de cerca de 1.300 pessoas no campus da Universidade Federal de Pernambuco, em todas as atividades do evento. Sim. É, e, assim, a presença de todos os estados do Brasil, pessoas representando, e também de alguns países da América Latina, né? Como Colômbia... México, Venezuela, Chile, Argentina, é, enfim, está um evento com a presença diversificada desse sujeito.
0: É de grande magnitude, né? está abarcando a América Latina de uma forma bem interessante. Uh, pensando no material do simpósio, justamente vocês acabaram de falar, o professor acabou de falar dos artigos, o que é que está sendo trazido em geral de material?
2: É, você fala de, de resultados é, produzidos né? As
0: pesquisas em si, né? Os artigos que estão sendo trazidos, né? o que é está que sendo debatido nesse material. Né? No caso, tem os temas, não é isso? isso. Do evento, o que é está que sendo debatido em geral.
2: Olha, a gente tem 21 grupos de trabalho, né? Que são espaços que recebem os trabalhos a partir da divisão temática. E, e a gente. É, recebe os trabalhos a partir do, da escolha de quem está escrevendo trabalho né, para esses GTs, que a gente chama.
0: Isso. Então,
2: tem GT que está debatendo a questão da reforma agrária nos assentamentos rurais, tem GT que está debatendo a questão da água, né, conflitos por água, é, mobilização do campo a nível da América Latina, tem outro GT que está debatendo as relações de gênero no campo... Eu não vou dizer todos, né, porque vai ficar muito longo, mas uhum. a gente tem uma diversidade... Tem um GT que está discutindo sobre a Amazônia, né, sobre conflitos indígenas também. Então, a gente procura é, fazer uma, uma diversidade para que a gente a, consiga alcançar todas as temáticas que vêm sendo discutindo, discutidas na geografia agrária e que cabem nessa, nesse perfil... Do, do singa né? Como por exemplo a questão dos agrotóxicos Do adoecimento no campo Por conta disso E outras formas de, de produção Que não sejam né, com base nessa forma Nesse projeto de morte Do capitalismo Que é com base no uso de venenos hum. E é um dos GTs Muito importante também do, do evento
0: Muito bem Pessoal, quem é, quem é o público-alvo? Desse evento, né? são os estudantes, são professores, são trabalhadores, rurais, quem, são, quem é que está aí no, no evento com vocês?
1: O público-alvo, a gente tem principalmente a presença de estudantes, né? estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação. Numericamente, eles são o maior número de pessoas. Em seguida, a gente tem um conjunto muito significativo de representações de movimentos sociais. Aí a gente recebeu pastorais sociais, movimentos sociais do campo, do espaço agrário, né? E nesse evento a gente fez uma, um esforço, né, juntamente com os parceiros, como CPT, FETAP, é, outras pastorais sociais, para assegurar que os inscritos movimentos sociais não pagassem inscrição, tivessem é, alimentação e hospedagem assegurada pelo evento. Então, a gente quis que eles estivessem participando no evento, então tem uma presença considerável de povos indígenas, está tá bem visível, né? Você tem, tem aqui povos indígenas do Ceará, como Genipapo Canindé, uhum. muitos povos indígenas do São Francisco, como Pancararu, Pancará, né, Funiô, Chucuru, né, uma diversidade de povos indígenas, e também povos indígenas da Amazônia, como Capó, né, do Chile, onde hoje é o Chile e a Argentina, como Mapute. Né? Então, é, em seguida, a gente tem uma participação considerável de professores universitários também, de várias universidades do Brasil. A gente destaca que, para uma grata surpresa, o evento teve o maior número de inscritos oriundos do Maranhão e do Pará. Né? Em seguida, vieram outros estados como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Então, a localização de Recife, né, de modo geral, convida muito né, essa posição Sim. bem estratégica para Norte e Nordeste, nesse sentido. Né?
0: Professores, ah. e quanto à importância do evento no atual momento político, né, na, nesse contexto da América Latina? A gente percebe que o evento está recheado desses povos, né, como vocês acabaram de colocar. Então, qual a importância do evento nesse atual contexto?
2: Na verdade, é, é, é um desafio para né? a gente. A é, gente está diante de uma conjuntura difícil, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, como você falou, em todo não, mas né, em grande parte. Então o evento, ele. Nesse, nessa conjuntura, o evento nos lança vários desafios que a gente tem que. que a gente não pode negligenciar, porque na verdade. A programação do evento ela foi feita muito antes de alguns fatos é, recentes né, e, e graves, importantes, que aconteceram nesses últimos dias e meses. Então, isso também nos coloca diante do desafio de trazer esses fatos mais recentes para as nossas discussões relacionando com o que a gente já tinha se proposto a, a discutir. Né? Então, a gente acha que tanto no nível acadêmico, né, da reflexão teórica, quanto na construção do diálogo da universidade com as, os movimentos sociais, né, com todas essas demandas que vêm de fora da universidade, que não deveria estar fora, né, mas a gente tenta fazer manter um diálogo. A gente pensa que é uma oportunidade que a gente tem de discutir junto com os movimentos sociais que estão participando do evento, né, com as lideranças e a gente tem muito o que aprender, mais do que ensinar enquanto acadêmicos, né? Mas a gente tenta fazer esse, essa reflexão conjunta nesse momento de conjuntura difícil que todo mundo está vivenciando.
0: Pronto. Pessoal, é, apesar dessa de estar tá acontecendo essa conjuntura, eu queria que vocês, cada um, falassem um pouco dessa, desses últimos acontecimentos na América Latina. No caso, né, o que está acontecendo no Peru, o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo no Equador, o que está acontecendo na Bolívia. Né, essa efervescência popular. Né, e que é muito puxada uh, pelos povos tradicionais. Em alguns casos, né? A gente vê o Equador, os povos tradicionais com muita força, né? Os povos indígenas lá é, saindo das suas regiões, e indo até a capital com sua presença e seu modelo de luta. O que, é que vocês têm para trazer como, como elemento para a gente aqui da rádio e os nossos ouvintes, claro, né? Sobre essas, essas, esses movimentos, essas movimentações na América Latina?
1: É. Arthur, é um tema muito complexo que envolve um raciocínio de escala muito arriscado. A, o que está acontecendo na Bolívia, existe uma quantidade imensa, emaranhada de relações de poder que não, a gente não conseguiria, a essa distância, conseguir uma síntese é, precisa, né? Porque tem acontecido sobreposições, golpe, é legítimo, aconteceu. E, e existem muitas narrativas, existem disputas que... Seria muito irresponsável pontuar, né, Equador, uhum. Chile. Então eu vou destacar aqui três pontos do que eu tenho percebido na, na minha, nas minhas pesquisas e também que é que o que é que apareceu aqui no evento. Primeiro a gente tem que entender que os países da América Latina, eles têm uma história que se complementa muitas vezes e que de alguma forma tem semelhanças muito grandes. Um aspecto é a luta dos povos originários em uma luta continua por um processo de resistência então a, a luta dos povos originários ela, ela nunca cessou em nenhum momento ela cessou no momento em que nós tivemos governos progressistas pelo contrário, ela cresceu ela se expandiu então isso é uma, uma, uma máxima para todos os países da América Latina, desde a Argentina que está tendo uma, uma, um reforço identitário muito grande nos últimos anos a Bolívia, né, que tem resistência ao modelo do governo que foi, que sofreu golpe agora na semana, ao Brasil. Então é, é, um, é uma, uma questão que a gente pode dizer que do México à, à, à Argentina a gente tem as lutas originais, elas não cessaram e elas permanecem muito grandes. Um segundo, e elas estão dando um horizonte de saída para a grande crise que nós enfrentamos global saída de, de política, econômica, enfim, formas de articulação. Um segundo aspecto que parece muito familiar para nós brasileiros, e também para muitas outras pessoas, é que o latifúndio ele cumpre uma centralidade no processo de constituição do Estado Nacional. Então, o latifúndio é um instrumento de extração de renda e constituição de uma classe, diferente de outros países da Europa, de outros países com capitalismo, é, digamos assim, mais estruturado, aqui nós temos a terra como um instrumento de aquisição de dinheiro e de poder, então a terra muitas vezes sem ser utilizada, ela é um instrumento de extração de renda e uma classe se organiza em torno dessa renda e a função social principal dessa classe é fazer com que o latifúndio se perpetue, é tanto que o Brasil, no Paraguai tem gigantescos latifúndios, né? então também isso é uma realidade que, que, que está muito semelhante. Né? Isso fala muito sobre a crise que tem acontecido no Equador. Né? Precisa manter o latifúndio para que essas classes permaneçam né, conseguindo extrair renda do trabalho e tudo mais. E um terceiro aspecto que tem muito a ver com o que acontece com o Brasil, na Bolívia, no México, no Chile, é que nos últimos 30 anos a América Latina tem sido o alvo prioritário para que o capital consiga gerar rendas, saldos, rendas ampliadas né, na expansão do capital. Então, imagine só, que no México, nos últimos 30 anos, foi mais, extraiu mais ouro do que nos 300 anos de colonização. A expansão da soja no Brasil, em alguns estados, né, tem estados que cresceu 700%, 400%. Então, a América Latina é, por excelência, o, o, hoje o território mais assediado em todo o planeta, em se tratando de natureza, de subsolo de aquíferos né? uhum, então sim. essa crise estrutural que vive a América Latina né, com a redefinição política na Argentina uhum. né, com o a, a, a levante político originário no Chile né, com sim. o golpe de Estado na, na Bolívia repercute muito essas décadas de extrativismo que nós estamos vivenciando né? e também a consolidação de um golpe político no Brasil foi preciso articular um golpe para que a estrutura de extração da natureza, né, no Cerrado, na Amazônia, fosse ampliada. Os governos progressistas garantiram uma expansão, para que essa expansão continuasse numa uma velocidade cada vez maior, foi preciso construir um golpe militar. Então as histórias se encontram né, as, nessas veias abertas, né, nessas estruturas de poder que estão muito parecidas. E, e o Sing a gente está tá vendo isso, essa pulsação, né, a gente começa um evento... No domingo aconteceu um golpe de Estado, então a, gente, a América Latina não, né, às vezes não deixa dormir tranquilos porque as, as questões elas são sempre muito latentes né? e não, não é de hoje, né? não é de hoje. É, é uma reedição do que aconteceu no século passado, várias ditaduras, inclusive no Brasil, no Chile, enfim. A é como Latina professor dá, dá tema para um programa sorto.
0: É, é como o professor falou, né? Essa volatilidade, nessa né? tamanha intensidade de, de, de pulsação né? nas veias da América Latina é algo que, né? é Muito acelerado, como você falou, domingo, né? Não tava acontecendo, não tinha, não tinha nada, tinha muita coisa, mas não tava acontecendo o que está acontecendo hoje, né? Então, repentinamente essa essa modificação, essa mudança. América Latina tem muito, não é só América Latina é o mundo, né? Tem muito disso. Professora Suana, a senhora quer pontuar alguma coisa quanto, a, quanto ao meu questionamento?
2: É, eu queria só reforçar, na verdade, essa questão da natureza, né? Porque é uma é uma extração de natureza e de mão de obra também, é um é uma é um conjunto que é a base da reprodução capitalista, né? E que a América Latina foi essa base física e simbólica também, desde a colonização e continua sendo de várias outras formas, né? com as reinvenções do capital o tempo inteiro. Uhum. Então, esses levantes também dos povos tradicionais, né, dos povos originários, nesses momentos mais conflituosos na América Latina, também representam muito a relação que esses povos tradicionais e originários têm com a natureza. Né? Quando a gente fala de natureza, a gente está falando do território material e simbólico, uhum. né, de relações com a terra, com a água, né, com todos os elementos, para a reprodução material da vida e também para a reprodução simbólica da vida, né, de todas as relações em torno tanto do trabalho com a terra, quanto também do que esse uhum. território significa para as famílias, para as gerações, para as questões é, simbólicas, religiosas, de crenças que a gente, que pra gente é um pouco difícil alcançar, né? Porque a gente já está em outra em outra visão de mundo, porque a gente se afastou muito, né? A gente se afasta enquanto brancos e brancas, né? Que mora nas cidades nos centros urbanos, mas é uma coisa que eu acho que é importante a gente olhar para a América sim, Latina, sim, né? Nesse sim, sentido. Sim. De como a natureza está também no foco desse, desse debate. Muito. a água, a floresta, né, os rios, como o Anderson mesmo colocou, a questão do aquífero, uhum. é, tudo sim. isso, os minérios, né, é, sim, sim. tudo isso é, uma, é um instrumento de muito poder dos países centrais da, da, da acumulação de riqueza né, em cima dos povos tradicionais, não somente por conta da, da base material, mas pelo que... Essa base material representa para esses povos simbolicamente também.
0: Muito bem, professora. Agora vamos para a Agenda Ecológica. Agenda Ecológica No dia 21 de novembro, às 19h30, acontecerá o espetáculo Terra Mãe, no Teatro José de Alencar. Os ingressos são vendidos a R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia. Pessoal, professores? Olá! Opa, pronto. Estamos retomando aqui, porque teve a nossa agenda ecológica. É, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, certo? E, por gentileza, vocês façam suas considerações finais, Rapidinho, que a gente só tá com um minutinho, por favor. E também, eu queria que vocês pudessem dar só uma fala geral quanto à perspectiva do décimo simpósio, certo? Como é que vocês já estão vendo aí? Como é que será o próximo simpósio?
2: Bom, primeiro eu agradeço, né, em nome do Anderson também, pela oportunidade da gente expor a ideia single, o movimento single, o coletivo Singa, como a gente chama, né, entre a gente, é importante para a gente colocar os debates que a gente vem né, tratando nesses últimos 20 anos de, de singa. E é, a gente agradece
1: pelo espaço. Professor Hans? É, é, eu Também agradeço, Arthur, pela, pelo espaço, pela oportunidade. Quero dizer que é uma satisfação imensa né, participar do programa, né? E dizer que o Singa próximo, ele vai ser escolhido ainda na plenária final uhum. e nós não temos muita ideia de onde será, porque estamos aqui no calor da organização, então a gente não tem tanta tanto ideia. Então, em 2021, com certeza teremos um outro Singa né, e estaremos fortalecidos e será um espaço de, de fortalecimento das redes de resistência. Serão sempre todos muito bem-vindos.
0: Obrigado, professores. Pessoal, para saber mais sobre o programa Terra-mãe, curta nossa página no Facebook, Programa Terra-mãe. E siga-nos no Instagram, arroba Programa Terra-mãe. Este programa é realizado pelo VIES, Núcleo de Economia Política, e o Curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado! Você ouviu na Universitária FM? Terra Mãe
1: Terra Terra
0: Realização Viés Núcleo de Economia Política Produção e apresentação Arthur Vigílios
1: Quem jamais...